0: Achtung! Eine Infektion schützt nicht vor einer neuerlichen Erkrankung. Der Schutz nach einer Infektion ist individuell unterschiedlich und oft nur kurz. Eine Reinfektion ist bereits ab sechs Wochen nach der Erkrankung wieder möglich. Die gute Nachricht? Mehrmaliges Impfen vermindert die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Infektion. Also bitte lasst euch impfen. Weitere Informationen findet ihr unter coronavirus.wien.gv.at. Finanziert aus Mitteln der kommunalen Impfkampagne. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Profil.
1: Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil Innenpolitik-Podcasts. Ich spreche mit dem Gernot Bauer aus der Innenpolitik-Redaktion. Hallo Gernot. Hallo Christian. Und ich bin der Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur. Wir wollen heute zunächst mal über Tirol sprechen. Da liegen äh, Landtagswahlen an am 25. September. Und unsere neue Kollegin, da machen wir gerade gleich mal Werbung, aber es ist nicht nur Werbung, Iris Bonavida, ist derzeit in Tirol, um eine größere Geschichte für die kommende e-Paper- und Print-Ausgabe zu machen. Iris Bonavida mag Ihnen, wenn Sie Leser, Leserin der Tageszeitung, die Presse sind ohnehin ein Begriff sein, sie ist eine der renommiertesten Innenpolitikjournalistinnen des Landes und arbeitet seit einer Woche, seit dem Donnerstag, denke ich, der vergangenen Woche für das Profil, worüber wir uns sehr freuen. Also Iris wieder ist in Tirol und macht einen um das, um die Tiroler Landtagswahlen, die am 25. September bevorstehen und wo ja ziemlich viel passieren wird.
2: Ja, es könnte sein, Tirol, dass das exemplarisch ist ähm, für die Situation auch im Bund. Und darum sollte dieses Bundesland auch interessant sein für unsere Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer im Osten. Man schaut vielleicht eh immer ein bisschen zu sehr herab auf den Westen, gerade hier in Wien. Ähm, Innsbruck und Tirol, das ist ja ein großes Bundesland, Tirol. Es hat 750.000 Einwohner, muss man sagen. Es ist nicht nur... Äh, Koloradio, Tourismus und Berge, sondern es ist auch ein großes Industrieland. Innsbruck ist eine wichtige Stadt, eine angesehene Universität. Also Tirol, das kann schon was und ist auch wichtig für die Situation im Bund. Nun, was hat sich dort äh, vollzogen? Der langjährige Landeshauptmann Günther Platter hat die Merkel gespielt, kann man so sagen. Ja, <lacht> er hat sich einfach. Wunderbar. Ja, er hat sich, er hat sich, er hat angekündigt, dass er nicht mehr antritt zur nächsten Wahl und hat aber weiter sein Amt als Landeshauptmann äh, ausgeübt, macht er auch und wird erst nach der Wahl als Landeshauptmann zurücktreten. Also sein präsentiver Nachfolger Anton Matle muss sich ein bisschen vorkommen wie der Armin Laschet in Deutschland. Ne? Er ist eigentlich, mhm. bevor er noch richtig begonnen hat, eine lahme, eine lahme Ente. Also ich glaube, es wäre besser gewesen, hätte Günther Platter äh, auch den Landeshauptmann sofort zurückgelegt, hätte Matle das Amt übertragen, hätte ihm damit auch Zeit gegeben, sich einzuarbeiten und hätte vielleicht die Wahlen auch nicht jetzt schon im Herbst, äh, in den Herbst vorgezogen, sondern erst später gemacht. Offenbar hat man sich in Tirol sehr gefürchtet vor einem Corona-Herbst mhm. und deswegen wählt man jetzt am 25. September neu. So also eine kleine Bosheit. Auch die Italiener wählen am 25. September und dort mhm. könnte nachher auch kein Stein mehr auf dem anderen sein. Es gab ein paar Schockumfragen für die ÖVP in Tirol. Sie hatten beim letzten Mal äh, immerhin 44 Prozent, muss man sagen. Und die ersten Umfragen gaben ihnen nur noch 26, 27 Prozent. Wir mhm. waren da alle sehr skeptisch. Nun gibt es eine aktuelle Umfrage der Regionalmedien in Tirol und dies sieht die ÖVP bei 35 Prozent. Ich glaube, das entspricht eher der Realität. Dennoch, 35 Prozent sind fast minus 10 Prozentpunkte im Vergleich zu 2018. Hauptgrund, muss man sagen, wird er wahrscheinlich der Bund sein. Also 2018 segelte auch Günther Platter, ein enger Vertrauter von Sebastian Kurz, auf dessen Erfolgswelle, also da der große Zugewinn der ÖVP beim letzten Mal war schon ein Sebastian-Kurz-Effekt und dadurch erklärt sich natürlich jetzt auch der Absturz, äh, können wir es so nennen, auf 35 Prozent. Nicht ganz, natürlich ist da auch etwas ausgemacht, Aber wie gesagt, Tirol exemplarisch mag das sein für ganz Österreich.
1: Mhm. Der Sebastian-Kurz-Effekt, ja, so wie du sagst, das hängt vermutlich Hauptsächlich mit Sebastian Kurz zusammen, wenn das genau die 10 Prozentpunkte weniger, also von 44 auf 35 wären, dann entspricht das sogar arithmetisch den Umfragen, die wir auch aus dem Bund kennen, nicht in den absoluten Zahlen, aber in der, in der Veränderung in in, äh, Prozentpunkten. Äh, mich überrascht ja, wenn man auf Tirol schaut, und wir beide sprechen nun wirklich nicht aus der Arroganz von Wien, da du Salzburger bist und ich Oberösterreicher, aber äh, es überrascht dann doch aus der Perspektive Wien oder Bund, wie wenig offensichtlich die Kalamitäten rund um Coronavirus äh, vor zwei Jahren oder gut zwei Jahren äh, die lokale Politik oder die Umfragen beeinflusst haben. Jedenfalls bei, dem, bei, bei Umfragen, wo auch abgefragt wurde, was nun die Gründe sein werden, bei, den, bei der kommenden Wahl äh, die eine oder die andere Partei zu wählen. Das scheint, das scheint da äh, keine Rolle zu spielen. Möglicherweise ist es sogar so, dass äh, Tirol oder Tirolerinnen und Tiroler da auf einen jetzt erst Rechteffekt äh, zählen, jedenfalls sich nicht so sehr beeinflussen lassen von dem, was Medien investigativ oder äh, erarbeitet haben, was damals im, im Hochgebirge äh, passiert ist. Ich weiß nicht, ob, das dein Eindruck, auch, ob du diesen Eindruck teilst.
2: Ja, man muss sagen, ähm, Profiljournalisten sollten nach Ischgl nur noch inkognito reisen, weil das waren <lacht> <lacht> vor allem unser Kollege Jakob Winter, der seinerzeit in mhm. Ischgl investigativ sehr viel aufgedeckt hat. Die ganzen um die, dass die Liften noch weitergelaufen sind, dass zu spät gewarnt wurde. Aber ich glaube, das ist so, wie du gesagt hast. Da gab es eine Art Wagenburg-Mentalität, dass Tirol sich angegriffen fühlte. Nicht nur von Wien, sondern von ganz Europa. Und hier eher sich alles um den Landeshauptmann versammelt hat. Und da eher eine sozusagen Wir-Sind-Wir-Mentalität äh, ähm, war. Wobei jetzt Sidestep. Schuld, nach allem, was man jetzt weiß, war ja eigentlich der damalige Bundeskanzler auch Sebastian Kurz, der an diesem Freitag im März 2020 überraschend selbst für die Behörden in Tirol verkündet hat, dass das Paznauntal unter Quarantäne gestellt wird. Ohne, dass vorher die Bezirkshauptmannschaft so richtig Bescheid wusste, sogar die Landesregierung nicht Bescheid wusste. Und dann begann erst diese wilde, diese wilde Flucht aus dem Paznauntal der, der Touristen. Also das war auch ein Versagen der Bundesregierung. Und ich glaube, mhm. Kurz hat damals zu früh ähm, sich dazu geäußert. Das ist, glaube ich, nicht der Grund, wie du sagst. Es ist, ich glaube, Günter Platter hat sich auch überlebt. Er war sehr lange Landeshauptmann. Es gibt dann einfach ganz normale Abnutzungserscheinungen. Die ÖVP gab auch kein geschlossenes Bild ab in den vergangenen Jahren. Also wir wissen auch aus der Bundesvolkspartei, äh, die ÖVP zerfällt in verschiedene Bünde, in Teilorganisationen. Und Die wichtigsten sind Wirtschaft, die Bauern und der ÖAB, und man, man, man verzeiht mir dieses Wortspiel bei der övp so, dass das Ganze ist oft weniger als die Summe ihrer Teile. Und in Tirol hat man das auch wieder exemplarisch gesehen, dass sich vor allem die Bauern mit der Wirtschaft äh, gestritten haben. Da gab es auch Rücktritte. Und äh, Anton Matle, jetzt als Spitzenkandidat, ist zwar beliebt, hat eine, auch eine sehr interessante Biografie, ist, also hat sich hinaufgearbeitet, war auch Elektriker in die Landesregierung, will jetzt wird das Landeshauptmann trotz allem wahrscheinlich werden. Aber ist er wirklich eine Nummer eins? Also Günther Platter hat Matle als seinen Nachfolger bestimmt, der gar nicht so sehr wollte. Da gab es einen anderen Mann von dem Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser in Innsbruck und der wollte. Also der zeigt schon seit zwei, drei Jahren mit jeder Faser seines Körpers, dass er Landeshauptmann werden will. Und wurde aber übergangen aus den vorgenannten Gründen, dass er halt dem noch Landeshauptmann Günter Platte nicht so gut zu Gesicht stand. Und man kann jetzt, egal in welcher Partei, in welchem Amt auch immer, sagen, wenn jemand etwas Selbstzweifel hat und nicht unbedingt ein Amt frontal anstrebt wie Anton Matle, ist er dann wirklich der richtige Mann? Und sollte man nicht denjenigen in die Verantwortung stellen, der wirklich einen Zug zum Tor hat und einen Machtanspruch stellt, wie Christoph Walser? Ich würde auch gar nicht ausschließen dass wenn die Wahl doch wirklich komplett verloren geht von der ÖVP, dass Anton Matle dann das Amt des Landeshauptmann gar nicht mehr antritt, sondern vielleicht doch auch Christoph Walzer dann nach vorne schickt und dass es dann äh, einen äh, Wechsel gibt, einen Generationenwechsel. Vielleicht kurz, welche Koalitionen überhaupt möglich sind. Hier haben wir etwas, ein, ein Ding, das man Anton Matle anrichten muss. Er hat sich schon festgelegt. Also wir verlangen eben als Wähler, Wählerinnen und Journalisten und Journalistinnen, dass sich ein Spitzenkandidat deklariert, mit wem er denn regieren will. Nach einer Wahl. Und da sagen uns ja normal alle, nein, erst sind die Wähler und Wählerinnen am Wort und dann wir werden die nicht ähm, ähm, da, äh, ihnen sagen, wo es lang geht, äh, sie bevormunden. Aber Anton Mattel hat sich festgelegt, er wird nicht mit der FPÖ koalieren. Mhm. Und die Frage ist, war das taktisch klug? Also er will offenbar Wähler von der Mitte damit ansprechen. Die FPÖ liegt in den Umfragen momentan sogar an zweiter Stelle. Zwar Kopf an Kopf mit der SPÖ, aber in der jüngsten Umfrage würden die Demoskopen die FPÖ sogar an der zweiten Stelle einreihen. Aber Matle hat sich festgelegt, dass er nicht mit dieser FPÖ koalieren will. Umgekehrt hat sich Georg Dornauer, der Vorsitzende der Tiroler SPÖ, wieder festgelegt, dass er eher nicht, Landeshauptmann werden will, indem er da irgendeine bunte Koalition zusammenzimmert, so es sich ausgeht, sondern dass er weiterhin, dass er die ÖVP und den ÖVP-Kandidaten, den mutmaßlich stimmenstärkste Partei zum Landeshauptmann bestimmen wird. Also da haben wir sozusagen ein kleines Revival einer großen Koalition. Sehr
1: spannend. Im Übrigen, weil, weil du es angesprochen hast, über Politiker und Politikerinnen, die praktisch nie ihre Koalitionspräferenzen für die Zeit nach den Wahlen äh, bekannt geben, mit, diesem, äh, mit der eigenartigen Argumentation zunächst wird gewählt. Ich glaube, die meisten Journalisten, in wir beide finden, diese Argumentation sehr eigenartig, weil die Frage, mit wem man koalieren, vor allem mit wem man nicht koalieren würde, ist ja Teil des Programms. Also diese Ausrede aus taktischen Gründen, äh, man müsse zunächst wählen, halte ich für absurd beziehungsweise persönlich auch für eine Beleidigung der Wählerinnen und Wähler. Das heißt nicht, dass Koalitionen dann auch tatsächlich in der Form zustande kommen, aber die Art und Weise, wie das von, von, von vielen Parteien vor den Wahlen ausgeschlossen wird, finde ich seit vielen, vielen Jahren ärgerlich. Aber du hast, sprachst jetzt von Anton Matle als jenem, der sich nicht unbedingt aufgedrängt hatte, um selber Landeshauptmann zu werden. Jetzt kann man einen Brückenschlag noch mal zur Bundespolitik finden, nämlich zu Karl Nehammer. Und Karl Nehammer hat sich nicht geweigert, Bundeskanzler zu werden, aber es hätte ihn vor einigen Jahren, also noch Generalsekretär, Geschäftsführer damit, auch der Partei, war vermutlich überrascht, wenn man ihm gesagt hätte, du wirst eines Tages oder sie werden eines Tages Bundeskanzler werden. Es hatte sich schlicht Niemand gefunden, als Sebastian Kurz ging und nun ist es Karl Nehammer. Vorschusslorbeeren geben wir Politikern und Politikerinnen nie. Es gibt auch kaum eine Schonfrist, aber dennoch ging durchs landes vielleicht übertrieben, aber jedenfalls durch Journalistenkreise, eine gewisse Erleichterung, als Sebastian Kurz nicht mehr Bundeskanzler war, beziehungsweise als Karl Nehammer Bundeskanzler wurde und in einer ganz anderen Art und Weise kommuniziert hat mit der Öffentlichkeit, mit den Medien. Äh, äh, etwas reflektiert nicht mehr die wir wissen alles und machen keine Fehlermentalität. mentalität Nun ist, sind viele Monate ins Land gegangen. Karl Nehmer stolpert von einer Krise in die nächste, die er meistens, wenn es nicht gerade um betrunkene Cobra leute in, in einer Privatwohnung geht, die er meistens nicht zu verantworten hat, egal ob es jetzt Corona war oder, die, oder der Ukraine-Krieg äh, Ukraine ist. Und äh, Siegerin, äh, die Fall Obst aufglauben konnte in der ganzen Angelegenheit, ist Pamela Rendi-Wagner bzw. die Sozialdemokratie, die ihn nun Deutlich an erster Stelle bei allen Umfragen äh, liegt äh, an zweiter Stelle meistens jetzt die FPÖ und interessanterweise hat Pamela Rendi-Wagner jetzt auch den regierenden Bundeskanzler in der Frage nach, wer soll Bundeskanzler sein, äh, in, in, in Umfragen eingeholt. Und jetzt und dann Wien Energie. Äh, Großer Skandal, jedenfalls auf Basis dessen, wie die Stadt Wien kommuniziert oder nicht kommuniziert hat, wie der Rest des Landes, auch der Koalitionspartner, dumm sterben musste und ungeklärt weiterhin, wie die Geschäfte im Hintergrund wirklich gelaufen waren. Wir sind alle sehr neugierig auf erste Umfragen, also ob das jetzt der Sozialdemokratie schadet oder ob das nur der FPÖ nützt, aber auch der Bundesregierung schaden oder schaden, würde. Wie ist denn deine Einschätzung, was, das, was der Wien-Energie-Skandal kurz-mittelfristig für die Bundesregierung, für die Sozialdemokratie und damit äh, auch für die Volkspartei bedeuten wird?
2: Für die Volkspartei äh, bedeutet dieser Wien-Energie-Skandal sicher kurzfristig äh, eine deutlich verbesserte Laune. Das muss man schon so sagen. Vielleicht eine Laune, die sich gar nicht dann in den Umfragen widerspiegeln wird, aber ich glaube, man merkt es auch, dass zumindest auch unter den, vor allem unter den Funktionären, die jetzt wirklich nicht mehr erfolgsverwöhnt sind, sondern schon sehr frustriert auch sind. Ich glaube, den kleinen Funktionären von der Basis, den tut dieser Skandal einmal gut. Und äh, Sie sehen nämlich, na Moment, jetzt hat es einmal endlich die anderen wieder. Also solche sind auch nur Menschen, solche Effekte soll man nicht unterschätzen. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel äh, der... ÖVP-Generalsekretariat ist damit beschäftigt, alle möglichen ähm, kritischen Kommentare, die in den Zeitungen erscheinen, sofort an, die, an ihren riesigen Verteiler mit allen ÖVP-Funktionären weiterzuschicken. Also Kommentare, in denen endlich einmal aus Sicht der ÖVP wieder die SPÖ ähm, kritisiert wird. Da kann man auch sagen, das äh, widerlegt auch ein bisschen das Klagen der ÖVP in den, in den vergangenen Monaten, dass die Medien alle so böse sind und die Medien sind nur so links und hauen nur auf die Volkspartei hin. So man hat jetzt gesehen, dass genau die, die gleichen Medien, die federführend waren an der Aufdeckung, das um die ÖVP, nämlich zum Beispiel ganz vorne auch das Profil, genauso kritisch sind gegenüber der Sozialdemokratie. Also nochmal zusammenfasst, Zusammengefasst. Ich glaube, dass es also die Motivation in der ÖVP jetzt sicher mal wieder steigert. Ob sich das dann... Niederschlägt in den Umfragen, vor allem mittel- und langfristig, glaube ich, kann man nicht, kann man jetzt noch nicht sagen. Eigentlich sind es ja zwei Skandale. Das eine ist sozusagen wirklich die Wien-Energie-Spekulation und was davon übrig bleibt. Also wenn da am Ende tatsächlich fünf Milliarden auf einmal fehlen, dann hat der Bürgermeister Ludwig natürlich auf alle Fälle ein Problem. Was die zweite Ebene ist, dass man, das er so mir nichts dir nichts mit dieser berühmten Notkompetenz eineinhalb Milliarden Euro locker machen kann. Vielleicht verfängt das bei den Wählerinnen und Wählern sogar mehr, dass sie denken, Moment, eine Milliarde, 1,5 Milliarden Steuergeld, ich kann meine Rechnung nicht mehr zahlen und der Herr Bürgermeister und Landeshauptmann kann da mit einem Streich so viel Geld äh, locker machen. Wer sich auch freut, wahrscheinlich sind allerdings die Grünen, der kleinere Koalitionspartner. Hier schließt sich auch wieder der Kreis zu Tirol, weil auch äh, Günther Platter regierte in den letzten Legislaturperioden mit einem grünen Partner. Und es wird interessant sein zu sehen, ob er, wenn es sich merklich ausgeht, wieder die Grünen einlädt, also Anton Mattel natürlich dann, zu einer Koalitionsregierung äh, in Tirol. Die Grünen in Bund werden sich ja auch ein bisschen äh, freuen. Und man hatte den Eindruck, dass die im Hintergrund genauso ein äh, bisschen äh, gekurbelt haben äh, und gespinnt haben, um darauf hinzuweisen, dass die SPÖ wirklich jetzt nicht diese saubere Partei ist, wie sie das dargestellt hat in den letzten Wochen. Vor allem bricht natürlich der SPÖ jetzt ihre Erklärung zusammen, dass wir sind die Profis, die Bundesregierung ist ein Haufen von Dilettanten, die tun nichts um die Teuerung, die verspielen unser Geld, sind sozial ungerecht und jetzt hat Wien nicht nur die Gebühren erhöht, sondern hat auch einen handfesten, eine handfeste Affäre an der Backe und das Ironische ist jetzt eigentlich, dass eben. Ich glaube, wir haben Sie auch letzte Woche kurz gestreift an dieser Stelle, dass gerade die beiden Herren, der Landeshauptmann von Wien, Ludwig, und der Landeshauptmann von, des Burgenlandes, Doskozil, beide so ein Problem haben mit finanziellen Einrichtungen. Toskozil mit der Bank Burgenland, Ludwig jetzt mit der stadteigenen Wien-Energie. Und zwischen beiden steht die Pamela rendi -Wagen und wundert sich ein bisschen. Jetzt hatte sie das Fortune, das sie mhm. braucht. Uh, braucht jeder Politiker für einen, für, du kannst nicht nur aus eigener Kraft einen Machtwechsel herbeiführen du brauchst schon noch ein bisschen Glück das hatte sie, hat es auch gut genutzt und jetzt steht sie natürlich da und muss wieder ein bisschen zittern, aber es ist ein weiter Weg noch, ja, es ist, es ist, ein, es ist ein weiter lange, Weg es sind, sind noch lange keine ist. Wahlen in Wien die, ja. und im
1: Bund vermutlich auch nicht uh, wir hatten schlicht vergessen, ich habe das im Leitartikel in einer Morgenpost geschrieben, Christa Zöchling auch, wie sehr Wien auch strukturell anders ist also, die, die Tatsache, dass Wien niemals daran gedacht hatte, seine Versorgungsbetriebe rund um die Wien-Holding, ja nicht einmal die Stadthalle, die noch nicht unbedingt ein Versorgungsbetrieb ist, zu privatisieren, ist schon eine sehr, sehr eigene Geschichte. Und wir hatten schlicht darauf vergessen, jetzt könnte man sagen, dass das bei anderen Landesenergieversorgern ähnlich ist, stimmt nur zum Teil, dass sie ja zum Teil börsennotiert sind. Äh, jedenfalls die Art und Weise, wie Wien die lebenswerteste Stadt der Welt auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite auch die nach Marxismus Leid geführte äh, Bundeshauptstadt regiert wird.
2: Darüber kann man jetzt äh, sicherlich erneut nachdenken. Und das liebe, Lustige ist ja, ja dass es das gar nicht zwei Seiten sind aus Sicht der Wiener SPÖ, sondern es ist eine Seite. Genau. Die eine Seite der Wiener Goldmedaille, wir sind die lebenswerteste Stadt der Welt und darum, liebe Bürger, stellt keine blöden Fragen. Genau. Und wir machen eh alles wunderbar und richtig, super. Ja? Und richtig, richtig. Wir brauchen auch gar nicht so viel Transparenz. Lasst uns in Ruhe arbeiten. Wir werden das alles äh, für euch machen. Und hin und wieder passiert dann halt sowas. Und dann schimmert kurz auch diese Arroganz der Macht oder nennen wir es vielleicht auch die Abnutzungserscheinungen nach Jahrzehnten der Macht durch. Richtig, ja.
1: In einer Sozialdemokratie, die auch über Jahrzehnte immer wieder als eine Art Familienbetrieb geführt wurde mit allen Streitereien, aber im Endeffekt dann doch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns auch diese Woche wieder äh, Ihre Zeit geschenkt haben und gegeben haben. Wir sind gerade drauf und dran, eine weitere Ausgabe äh, E-Paper und Print vorzubereiten. In der es sehr stark um Tirol gehen wird. Nach heutiger Planung wäre die Titelgeschichte allerdings keine politische. Es kann immer wieder was Neues passieren. Aber nach derzeitiger Planung geht es um etwas anderes, das wir jetzt nicht verraten werden. Lieber Gernot, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Danke auch, danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche noch eine wunderbare weitere Woche. Auf Wiederhören.